0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu der ersten Ausgabe von Anime Buster in 2024. Frohes Neues, mit dabei ist Matze. Hallo. Und ich, Miki. Hallo. Es fühlt sich fast schon, es fühlt sich fast schon seltsam an, jetzt noch, also wir nehmen das hier am dritten auf, am dritten ersten, es fühlt sich fast schon seltsam an, wir reden ja über Anime, wir reden über Japan, ähm, frohes Neues zu sagen, wenn in Japan gerade Katastrophe ist ein wirklich furchtbarer Anfang ins neue Jahr. Ja. Schlimm Erdbeben mit Tsunamis, mit viel zu vielen Toten. Dann noch ein Flugzeugunglück ähm, ähm, am Tokio-Flughafen. Äh, Meine Fresse. Aber wollen wir mal hoffen, dass das vielleicht erstmal jetzt sich erholen können, dass wir jetzt erstmal. Das Schlimmste vorbei ist und man jetzt vielleicht, vielleicht die schlimmsten Dinge jetzt einfach erstmal am Anfang weggehabt im Prinzip. Der Rest kann chillig werden vom Jahr.
1: Ja, ja, erstmal den Unsinn aus dem Weg geräumt und dann haben ja. wir es hinter uns. Äh, ich glaube nicht, aber hoffen wir es bald so.
0: Es <lacht> wäre wünschenswert, ja. ja. Ach, wir reden, ich meine, später kommt das Thema mit, mit, mit den Erdbeben und Tsunamis am, am ersten, am Neujahr zumindest mal ein bisschen auf, aber wir reden natürlich größtenteils über Anime, heute bei Anime Buster. Ähm, ja, es ist einiges dabei, ich habe zumindest eine Neuankündigung, also an neuen Anime und sowas habe ich nichts ausgelassen, habe ich alles noch mit reingenommen aus den letzten zwei Wochen, neue Infos habe ich von, versucht ein bisschen zu sparen, aber es ist trotzdem volles Programm und wir haben am Ende noch die Monatsvorschau für den Januar, ähm, also legen wir uns mal ins Zeug. Wir fangen an mit Deutschland, es ist über die Feiertage eigentlich nur eine äh, neue Nachricht reingekommen und zwar hat sich... Polyband Medien ähm, die Lizenz an Blood C gesichert. Eee. Blood C ist ein Spin-off aus dem Blood-Franchise? Ja, es ist dann da ist... einfach nur Blood.
1: <lacht> ja, ja, seltsamerweise. Das ist mit einem kurzen Film damals äh, interessanterweise bekannt geworden. Ja. Und dann hat es Fernsehserien rausgegeben und dann irgendwann kam Blood C, das ähm, eine Alternativvariante ist und hm. Bekannt für zwei Dinge, der Charakterdesign von Clamp und ein vollkommen plemplem plem finale das voll auf Splatter-Horror geht und definitiv nicht ungekürzt im japanischen Fernsehen gezeigt werden konnte.
0: <lacht> ja, äh, ich habe auch schon davon gehört, auch dass es relativ brutal sein soll. Ähm, das gab es auch vorher schon mal in Deutschland, ich weiß gar nicht, wer das zuerst vertrieben hatte. Jetzt hat sich Polymon Medien auf jeden Fall die neuen ähm, Rechte dran gesichert und wird es dann am 28. März in diesem Jahr in einer Sammlerbox veröffentlichen auf Blu-ray. Jo, samt Film. Also ist die Story ja. dann abgeschlossen, das ist gut. Samt Film The Last Dark. Gut, kommen wir mal zu neuen Anime. Ich habe am Anfang erstmal in diesem Blog alles gepackt, im Prinzip an Fortsetzungen. Es mhm. sind ja jetzt auch noch ein paar Sachen geendet, so über die Feiertage, wo dann nochmal Fortsetzungen angekündigt worden sind. Einmal The Eminence in Shadow bekommt einen Film.
1: Jo, das wird auch zum vollen franchise
0: Ja, ist jetzt die zweite Staffel zu Ende gegangen. Nach der zwölften Folge ist angekündigt worden, dass noch ein Film folgen wird, der heißt ähm, Lost Echoes und ähm, wird dann, schätze ich mal, eine Fortsetzung sein. Also ich habe versucht, mich vorhin ein bisschen reinzulesen in die Angelegenheit, weil ich auch nirgendwo jetzt was dazu gehört habe, ob das jetzt ein Spin-off ist, also so eine Nebengeschichte, wie es viele Anime-Filme bei solchen mhm. ähm, schonenden Geräten machen, oder ob das jetzt eine ähm, ne konkrete Fortsetzung ist. Und es scheint eine konkrete Fortsetzung zu sein, weil da die zweite Staffel den dritten Band anscheinend noch nicht vollständig adaptiert hat.
1: Okay, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das toll finde oder ob ich das nicht toll finde. Es ist halt eine extreme Satire auf Lord fantasien Und ich finde es anstrengend, sehr. Ich kann das nicht <lacht>
0: Aber ja, die Fans, es hat ja einige Fans, die werden sich ja. freuen. Es hat einige Fans, wirklich. Und dann, Dr. Stone ist ja auch zu Ende gegangen, äh, die zweite Hälfte von New World und da ist dann am Ende angekündigt worden, dass es noch eine letzte finale Staffel geben wird, namens Dr. Stone Science Future.
1: Meine Fresse, also die letzte Staffel war sehr stark, aber ich frage mich, wie sie das noch in einer Staffel F zu Ende
0: bringen sollen, da ist doch viel zu viel zu tun. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich meine, Manga hm. ist schon zu Ende, ne? 26 Volumes sind insgesamt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo New World geendet ist. Hm. Ähm, aber man kann anscheinend auf ein Finale zusteuern. Vielleicht ah, wird es ja auch nochmal ein Zweiteiler, also zwei Hälften. Würde ich erwarten. Ja. Mehr Infos haben wir dazu noch nicht, bis auf diese Ankündigung mit einem ganz, 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 ganz kurzen Teaser, wo man eine Rakete sieht. Yep. Im Weltall, auf, 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 von der Erde abheben. Dann Return of Magic Should, should Be Special. Die Anime-Adaption zu einem Webtoon ist ja jetzt auch gelaufen äh, zu Ende. Die erste Staffel. Und da ist dann am Ende angekündigt worden, dass es eine zweite Staffel geben wird. Äh, wer ist Mehr Infos auch. haben wir dazu auch noch nicht.
1: <lacht> da bin ich nicht so begeistert von. <lacht> <Ich> könnte, <lacht>
0: aber ja. Ähm, dann, das lief jetzt nicht in der letzten Saison, ist also trotzdem eine Fortsetzung. Utano, Prinz Samar ist ein Franchise mit äh, Idol-Männern, was mhm. jetzt schon seit 2011 im Anime-Bereich unterwegs ist, ständig neue Staffeln und Filme und sonst irgendwie was bekommt und Specials und Konzerte und sonst irgendwie was. Und jetzt ist angekündigt worden, dass es einen neuen Film geben wird, der sich anscheinend auf eine äh, äh, Gruppe, auf eine neue Gruppe fokussiert, die vorher in den Filmen und Serien noch nicht im Fokus stand, namens Quartett Night. Was so vier, ja, Jungs mit so weißen Anzügen und schwarzen Handschuhen sind. Meine Güte, ja.
1: ist noch eine Weile unterwegs, ne? Das können nicht allzu viele Serien von sich sagen, dass sie jetzt noch laufen, als sie 2011 angefangen haben.
0: Ja, es ist ein bisschen äh, erstaunlich tatsächlich, wie viele es von diesen Male-Idol-Serien gibt, die so lange laufen mittlerweile. Mhm. Und ich Tipp. halt davon wirklich null mitbekomme, weil das halt so gar nicht mein Ding ist. <lacht> jo. Weil ich auch niemand anderen darüber reden höre, weil ich entscheide, auch niemanden kenne, dem sein Ding das ist.
1: Äh, ist wahrscheinlich schwer, ist bestimmt so eine abgeschlossene Gemeinschaft.
0: <lacht> so, ähm, the, one, the 100 Girlfriends Who Really, 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 Really Love You ist auch zu Ende gegangen. Ist auch eine zweite Staffel angekündigt worden. Mehr haben wir dazu auch noch nicht zu sagen. Ja, es geht äh,
1: los auf dem Weg zu den 100. Ich glaube, irgendwas habe ich gelesen, dass der Manga irgendwie fast bei 30 ist bisher. Also das schon der mal einen, ja. schon mal Hut ab!
0: Ja. <lacht> <lacht> Auch noch angekündigt worden ist Love Life Nichigasaki High School Idol Club Nichijon. Zweite Staffel. Nee, Wie, wie heißt der jetzt genau? Nichijon Love Life Nichigasaki Gakuen School Idol Doku Kai Genau, das ist ein Spin-Off. Das. Na, ja, da habe ich mich vorhin auch versucht noch mal reinzulesen, weil wir hatten glaube ich die erste Staffel definitiv auch schon mal hier besprochen, als sie angekündigt worden ist oder sowas, aber ich habe mir das eben einfach noch mal gegeben, weil das jo. ist so wild. Das ist ein Yonkoma-Spin-Off, also ein vier panel spin off ja, was auch schon eine erste Staffel bekommen hat, zu hm. Love Life ähm, High School Idol Club. Das wiederum ist ein Spin-Off zu Love Life Sunshine und Love hm. Life Sunshine wiederum ist ein Spin-Off zu Love Life. <lacht> ich mein, ich habe keine Ahnung, was in der
1: Hinsicht so eine Spin-Off-Version ist. So eine <lacht> ist es eine wirkliche Alternativversion oder ist es nur eine Extra-Geschichte, eine Nebengeschichte? Also,
0: also ja. im Falle von Love Life Sunshine ist es ja eine Geschichte mit dem Love Life-Stempel im Prinzip drauf in einer anderen Schule. Achso, okay. Ähm, bei ähm, Highschool Club weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Das habe ich nicht gesehen. Ähm, ich glaube, das ist. So mehr oder weniger eine Fortsetzung zu Sunshine, wo sich so ein paar Figuren, wo so ein paar gleiche Figuren drin sind. Also brauche ich da ein Whiteboard mit
1: so einer großen <lacht> grafischen Darstellung, um zu verstehen, was hier abgeht? <lacht> wahrscheinlich nicht. Oder wahrscheinlich, die Fans werden wahrscheinlich darauf bestehen, dass du mit einem Whiteboard daran gehst.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist eine Anime-Adaption zu einem Yonkama. Eine erste Staffel lief auch schon 2021? Hm. Nee, die lie oder lief die dieses Jahr ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, und ja, jetzt, jetzt soll noch eine zweite Staffel dann im April kommen. Jo. Äh, dann Ron Kamonohashi's Forbidden Deductions ist auch die erste Staffel zu Ende gegangen mit einer Ankündigung der zweiten Staffel. Oh, eine Krimi-Serie geht mal weiter. Ja. Dann haben wir noch äh, Shinkalion. Bekommt auch eine Fortsetzung <lacht> ähm, von das, 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 das Zug-Franchise von Takara Tomy. Ähm, also das die, die die Produzenten von Beyblade zum Beispiel. Ähm, da, da da wird jetzt ein neues Shinkalion Anime angekündigt. Shinkalion Change the World. Ähm, animiert von äh, Signal MD und Production ING zusammen mit Shugakukans CGI Division. Und ja, ich meine, Shinkalion ist tatsächlich auch ein relativ großes Ding, gerade so unter Kindern in Japan, weil Züge hm. da halt sehr beliebt sind. Und ist ja so eine. Also, es hat ja das heißt ja auch Shinkalion, weil es ja so auch irgendwie eine Zugparodie im Prinzip auf Evangelion ist. Und es ja. gibt ja auch Ep Episoden, wo Evangelion-Figuren drin vorkommen. Und ja, jetzt, jetzt, jetzt wird
1: wieder gechutschut. Ge Jawohl. Ich meine, Züge kann funktionieren. Ich, ich habe nichts gegen irgendwelche gepanzerten Züge in der Zombie-Apokalypse oder <lacht> in irgendwelchen anderen ja. Postgesellschaften, ne, so. Wie hieß es auch eine? Snowpiercer, das fand ich auch cool. Hm. Oder, ja, Sachen wie Galaxy Express sind logischerweise auch ein Ding. Also Züge und Anime passt schon. Ja.
0: Dann haben wir noch ähm, Uma Musume Pretty Derby. Ist ja jetzt die dritte Staffel zu Ende gegangen. Und da ist dann angekündigt worden, dass es einen Film geben wird, der in den japanischen Kinos im Mai 2024 startet. Ja. Ähm, wenn man sich den Teaser anschaut, ist das verflixt gut ähm, animiert. Sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Äh, das wird wahrscheinlich, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass ähm, die, die zweite Staffel einer der meistverkauftesten Anime-Blu-Rays überhaupt ist, wird das wahrscheinlich dann der Film des Jahres. Ich glaube, das steht ja. jetzt schon fest. <lacht>
1: <lacht> nee, es ist toll, dass die geschafft haben, sich so ein treues Publikum zu erhaschen. Aber der Trailer, der, der, ja, der zeigt einem wirklich schon geiles Szenen.
0: Ja, also wirklich, äh, wie, wie die Pferdemädels da animiert sind, das ist Wahnsinn. Äh, ich glaube, die dritte Staffel war jetzt ja wieder von ähm, auch von dem Team von der zweiten Staffel animiert worden. Hier Studio Kai, genau der Film hingegen, wird bei sci -Games selbst gemacht. Ähm, bei ihrem internen Anime-Studio, Regie geführt von Ken Yamamoto, der auch zuletzt bei Wit Studio das Seaswine-Snow-Pokémon-Ding ähm, ähm, äh, Regie geführt hat. Und ansonsten ähm, Schlüsselbildzeichner für zahlreiche Anime schon in der Vergangenheit gewesen ist. Ja, das äh, ist, 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 ist bestimmt eine nette Sache. Ich wollte das schon immer mal reingucken. Dieses, oh, man muss so mit Dingen. Dieser Film teast irgendwie an, the beginning of a new era. Also es sind wahrscheinlich neue Hauptfiguren auch. Ähm, vielleicht lässt es sich auch mit diesem Film irgendwie gut machen oder so. Keine Ahnung. Hm. Da mal reinzuschauen. Ja, Mai 2024. Ich bin gespannt. Ist nicht mehr lange. Ich meine Wette, wenn nichts anderes, wenn nichts anderes wirklich noch mal kommt, was es irgendwie toppen könnte. Hm. Weiß ich nicht. Es müsste ein neuer One-Piece-Film nochmal rauskommen. Ich glaube, so früh <lacht> passiert das jetzt nicht. Äh, okay. ähm, wird das wahrscheinlich wirklich Anime-Film des Jahres so rein von, von den Verkaufszahlen <lacht> her.
1: Oh, man muss echt vorsichtig sein. Die Anime-Landschaft kann uns so leicht überraschen,
0: da kommt so viel verrücktes Zeugs. Ja, weniger verrückt, zu Kaisen bekommt eine Fortsetzung. Das ist der Grund, warum ich immer normalerweise eigentlich warte, bis eine Anime fertig ist, weil ich habe natürlich, ich war gespannt, ich habe mir die zweite Staffel angeschaut und dann endet die mit einem Cliffhanger jo. und ich beiß mir ins Bein. Aber du, um,
1: die, die ganze Staffel ist doch eine einzige mörderische Tortur von Cliffhängern, die nacheinander folgen. Wer das wöchentlich geguckt hat, der hat sich aber sowas von ins Bein geschnitten. Hey, hey, hey. <lacht> ja,
0: ah, ich bin trotzdem sehr gespannt. Culling Game heißt der nächste Arc, ähm, der halt jetzt schon angekündigt worden ist. Die dritte Staffel von Jürgen Kaisen wird man dann irgendwann in Zukunft halt sehen. Mehr Infos sind dazu jetzt auch noch nicht geteilt worden.
1: Ja, lasst euch Zeit. Nach dem absoluten Exzess der zweiten Staffel äh, solltet ihr eure Zeichner schonen. Ja, und die Meine absolute Frage.
0: Produktionskatastrophe, die es tatsächlich gewesen ist, aber Ja, du, ähm, darüber
1: reden wir noch im anime podcast
0: auf jeden Fall. Oh ja, weil ich will auf jeden Fall über die zweite Staffel von Jujutsu Geisen reden. Jo. Ähm, so, komplette Neuankündigung, You are Mrs. Servant soll ein Anime bekommen. 2024 ist ein Manga, wo es darum geht, dass eine Assassin ähm, keine Lust mehr hat auf ihr äh, mörderisches Leben und stattdessen sich als Maid bewirbt. Ja. Jo.
1: Im Endeffekt kriege ich ja so ein Flashback an Maro Romantik. Obwohl Maro-Romantik war es eine Android, äh, Kriegsandroidin, die dann gesagt hat, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Kämpfen. Also. <lacht>
0: Ja, von mir aus. Äh, mehr ist dazu jetzt noch nicht geteilt worden. Es wird, ah, es wird ein TV-Anime zumindest noch sein, das können wir noch sagen. Ähm, aber mehr noch nicht. So, in 2024 soll es zumindest rauskommen. Was haben wir noch? Wir haben noch ähm, m -m -m. The story of an exploration hero who has worked his way up from common people. Ist jo. a Light Novel, natürlich, ihr habt es alle erraten. Ich habe ähm, hab
1: mich schon gewundert, wo die Light Novels bleiben. <lacht>
0: Dass du auch einen TV-Anime bekommen? Da geht es um einen äh, Protagonisten. Und ähm, das ist zumindest anscheinend kein Isekai, aber es ist irgendwie eine Video-, für, eine, eine für Video des Japan, wo es Dungeons gibt in Japan. Hm. Und einen Protagonisten, der da einen goldenen Slime findet, der ihm ein seltenes Item gibt, womit er. Ähm, äh, mystische Wesen beschwören kann und da beschwört er dann natürlich eine wunderschöne äh, Kriegerin, die ihm ja, hilft.
1: Ja, ich meine, du musst nicht in der Alternativwelt sein, um ähnliche Formeln nachzumachen wie diese äh, Isekai-Fantasy-Dinger. Ich meine, ähm, Solo-Leveling hat es auch geschafft, ne? interessant zu sein, ohne dass es in der Fantasy-Welt verschlagen hat. Wahrscheinlich wird es deswegen interessanter, weil es in der rechten Welt war. Mal sehen, ob die irgendwas damit machen oder ob sie es einfach auch nur wie der Fensterkulisse ist. Verzierung. Joa, keine Ahnung.
0: Jo. Äh, wir haben noch The Middle-Aged Man That Reincarnated As a villainess. <lacht> äh, ist eine, ist eine Manga-Reihe auch, die jetzt eine Anime bekommen soll, wo es um einen 52-Jährigen geht, der in einem Autounfall stirbt und in einer Fantasy-Welt, äh, beziehungsweise einem Utomil-Spiel, als die Tochter des Grafen aufwacht.
1: Du, ich, ich hoffe doch wenigstens mal dass das Nieder nicht nur ein Aufzieher ist, weil die meiste Zeit, wenn irgendjemand in einer anderen Welt aufwacht dann bleibt nicht viel von seiner alten Persönlichkeit, ne? du bist ein kleines ja. Kind, also benimmst du dich wie ein kleines Kind also wenn, wenn, wenn er sich dann gleich wie eine Frau benimmt und nichts da ist dann bin ich enttäuscht also bitte, eine junge ehrartige Dame, die voll einen auf alten Mann macht, das wäre lustig
0: <lacht> ja gut so viel zu der neuen Kündigung. Wir haben noch ein paar Updates. Wir blicken einmal ins japanische Kino. Uh. Godzilla Minus One hat jetzt mittlerweile 10 Milliarden Yen eingespielt. Weltweit ja. ist damit mhm. der 39 erfolgreichste japanische Kinofilm.
1: Wo uh, Shin Godzilla
0: beholt? Yep. Und, ähm, ja. Finde ich schön. Ist ein ziemlich guter Film. Hat mir mega Bock gemacht. Daumen hoch für Godzilla Minus ähm, One. Ja. Das war ein rasanter, ja, Höhenflug
1: war das, ne? Das ist sehr schnell, dass er seinen Platz sich erspielt hat dort.
0: Ja, schon, so etwas Zwei Monate? Ja, so, so japanischer Launch ist jetzt zwei Monate her, internationaler dann einen Monat. Ja, wirklich schön. Wahnsinn. Dann ähm, ist ja da der neue Spy-Family-Film, der, der ist gestartet. Spy-Family Code White. Auf dem ersten Platz in japanischen Kinos gestartet, hat schon 1,2 Milliarden Yen eingespielt. Uh. Ähm, ist damit auch ziemlich, äh, ziemlich weit vorne, also ziemlich, ziemlich hohe Einnahmezahlen, habe ich jetzt ehrlich gesagt. Also Spy Family hat natürlich eine große Fangemeinde, habe ich jetzt ehrlich gesagt, aber nicht so sehr mitgerechnet, weil es ja nur ein Spin-off ist und keine ja. Fortsetzung. Da hätte ich gedacht, würde das nochmal dem Ganzen einen Dämpfer geben. Aber es scheint ja trotzdem gut anzukommen. Es ist wirklich
1: schwer zu erraten, welche Serien es so schaffen, genug Leute anzusprechen, dass sie automatisch so ein Haushaltsding werden. Also wie egal, ob es Doraemon ist oder Stintern oder sonstigen Kram. Äh, ich, Spy Family ist wahrscheinlich nicht so dermaßen im Kaliber, aber es hat dieses Potenzial dazu, weißt du? Ich kann mir vorstellen, dass die Einschaltzahlen äh, ziemlich über die ganze Familienbreite gehen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Bei? Ja, also ich freue mich, wie das dann im japanischen Fernsehen zum Beispiel ausgestrahlt wird, weil ich habe jetzt die zweite Staffel auch heute früh dann zu Ende geguckt. Und da gibt's, und es, man wird halt manchmal dann schon daran erinnert, dass es auch so die ein oder andere brutale Szene dann doch darin gibt, die jetzt nicht unbedingt kindgerecht ist. Hm. Ja.
1: Ja, aber sagen wir mal so, äh, Demon Slayer haben ja auch irgendwie jeder geguckt in Japan. Ich kann ja,
0: ja, Die Japaner auch. sind unvorhersehbar, unberechenbar, unberechenbar, Sauerei Jo, dann, wir haben noch den, ähm, ne neuen Teaser, oder den ersten richtigen so, zu Girls Band Cry, der uns ankündigt, am April 2024 soll es rauskommen, ähm, ist ja so ein Toei Original Anime angekündigt worden, irgendwann letztes Jahr, oder was noch vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr, ähm, doch 2023 war es, also letztes Jahr, und hat seitdem so das ein oder andere Musikvideo veröffentlicht. Da habe ich mich dann auch gefragt, ob so was Ähnliches ist, wie dieses Pole-Dance-Ding, was ja auch bis, bis, so nur so zuerst hat so einzelne Videos veröffentlicht hat auf YouTube, wo man die Protagonistinnen Pole-Dancen sieht. Und jetzt kommt ja demnächst ein Kinofilm, oder ist schon gekommen. Ähm, und hier ist jetzt auch ein CGI-Anime-TV-Serie, die dann im April 2024 starten wird. Es ist ein bisschen anders stilisiert vom CGI her, als ich das von, von einem CGI-Anime jetzt gewohnt bin.
1: Ja, ich würde es fast schon als Soft-Shading bezeichnen. Anstatt ja. von Sail shading Sieht äh, schon aus, eher wie so Zwischensequenzen von dem Videospiel. Ja. Aber halt ein bisschen aufwendiger animiert. Man sieht schon eher, dass es äh, erzählerischer ist. Aber trotzdem, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll bisher.
0: Ja, ich ich mag, ich mag meine Rockmusik, wenn das irgendwie, wenn das da irgendwie punktet, dann ja. schaue ich da gerne mal rein. Ähm, dann haben wir noch Haigakura. Ähm, ich weiß gar nicht, mehr, wann das angekündigt worden ist. Okay, auch irgendwann 2023. Ähm, da ist jetzt ein erster Trailer rausgekommen, der uns verrät, wer dran arbeitet und dass es 2024 rauskommen soll ist eine Serie in einer Welt, wo Menschen und Götter zusammenleben und ein, äh, und irgendwie so 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 Götter diese Welt irgendwie verlassen haben und abgehauen sind und jetzt gibt's einen ähm, ja jemanden, der von den Göttern angeheuert wird, der rausgehen soll, um die vier bösen Götter zu finden, die was Böses vorhaben und diese Götter-Menschenwelt vernichten wollen.
1: Äh,
0: jo ja. Und ja, der Teaser
1: <lacht> ähm, ist okay. Ja, hilft aber nicht wirklich beim Verständnis von dem ganzen Götterkram.
0: Ja. So ein paar schöne Kulissen, ne? So, 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 ich, ich, ich mag so, so, so Tempel in Berge reingebaut. Das finde ich immer irgendwie hm. cool. Das ist eine coole Architektur, so. Ist auch alles ein bisschen, ja, ich, ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr chinesisch angehaucht als japanisch angehaucht. Yes.
1: Uh, muss man aber sagen, je nach Periode in Japan findest du auch die vielen chinesischen Einflüsse direkt sichtbar ne? also kommt drauf an, wo das spielt oder ich meine die Fantasy-Welt, woran sie sich orientiert, sehen wir hm. dann irgendwann
0: ja, ist halt eine Serie, wo ein Haufen hübsche Jungs sich irgendwie kloppen letzten Endes ähm, gemacht bei Typhoon Graphics ähm, Regie geführt von Unity Yamamoto der oder die vorher Amos-Shop für Ladies and Gentlemen, Modern Married Couple But Not Lovers und Why Ra Raela Ended Up bei the Dukes Mansion-Regie geführt hat und letzteres war auch bei Typhoon Graphics. Mhm. Okay. Und ja, das ist ein Studio, was jetzt nicht unbedingt die besten Visuals produziert. Ja, da sieht der App-Trailer hier weitaus
1: besser aus, als der Durchschnitt, den wir sonst immer so raushauen.
0: Ich finde den Trailer hier noch ein bisschen steif. Wir haben gleich noch einen von Typhoon Graphics, den ich ein bisschen besser finde. Okay, okay. Äh, ich weiß gar nicht, ob der direkt als nächstes kommt, aber ich, wir, wir, wir sehen es ja gleich. Mhm. Äh, wir, wir haben auf jeden Fall auch noch den ersten Trailer zu ähm, Grandpa and Grandma Turn Young Again, mhm. wo es ja um unser altes Ehepaar geht, die sich auf einmal wieder in, in 20-jährigen Körpern wiederfinden, trotzdem immer noch mit grauen Haaren interessanterweise. Und ja, das ist, da, da ist jetzt auch angekündigt worden, wer dran arbeitet mit diesem Trailer. Ich finde, der sieht auf jeden Fall putzig aus. Man sieht halt, das wird irgendwie ein bisschen abgefahrenere Comedy, wo halt ein Ehepaar letzten Endes im Fokus steht. Was wir ja ehrlich gesagt Protagonisten sind, die wir nicht so häufig bekommen. So nee. Einfach ein Ehepaar direkt. Ja, auch äh
1: die Idee, mit älteren Leuten wieder in Jungen zu verwandeln, die kenne ich nur aus wenigen Stories. Ich kenne es von einer Militär-Science-Fiction-Stories, ne? <lacht> Wo sie dann die ja. älteren Leute, ja, wir haben unser Leben gelebt und ich möchte aber weiterleben, also tue ich mich für den Militärdienst äh, melden und wetten kommt mit einem neuen Körper umverpflanzt, ne? Auf meiner mhm. Genetik basiert. Und dann sind wir alle jung, hübsch und fit und äh, haben sofort wieder Bock auf Sex.
0: Ach ja. Uh, yeah. uh. Also es, es, es sieht auf jeden Fall hier ganz putzig aus. Irgendwie hatte ich bisher von den. Bin ich bei den Bildern nicht davon ausgegangen, dass es im, in, im, im modernen Japan spielt. Ich weiß auch nicht warum, weil wenn ich mir die Bilder jetzt auch noch mal angucke, ist es ja eigentlich so. Hm. Es ist, ja, ja, naja. Sieht, sieht auf jeden Fall dies so. aus. Es sieht putzig aus. Wird gemacht bei dem Studio Gecko, ähm, die noch relativ neu sind. Die haben jetzt zum Beispiel zuletzt Tempuru gemacht, also Tempel. Ähm. Regie geführt von Masayoshi Nishi. da da war glaube ich, wenn ich das recht vorhin gesehen habe, genau, da war vor allem so ein bisschen was Älteres auch dabei, wie alles sind. Und Lilia, das war irgendwann in den 2000ern, so mit Flugzeugen, hm. ähm, halt auch so ein bisschen Militär, Science Fiction. Ähm, aber ja, das meiste an Regie liegt da ein bisschen zurück, war er dann so in den 2000ern. Jo, ja. okay, der alten Meister. Mehr oder weniger, ja. Es sieht, sieht nett aus, das kann man sich auf dem YouTube-Kanal von Kadokawa Anime anschauen, wenn man sich da auch einen ersten ähm, Blick machen will. Aber das ist halt etwas, was, ist halt so eine Situationscomic, wo sich dementsprechend das nicht unbedingt so gut direkt in einem Trailer verkaufen lässt.
1: Nee, 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 nee. Wir müssen mal warten, was dann herkommt
0: mit den Gags. Ja. So, dann haben wir noch Daniel in Bloom. Das ist das andere von Typhoon Graphics, was ich meinte. Da hm. ist nämlich jetzt auch ein erster Trailer rausgekommen, der sagt uns, 2024 soll es rauskommen, der sagt uns, wer daran arbeitet, und das ist wie gesagt Typhoon Graphics zusammen mit dem Studio Imagicast, ist, glaube ich, ein CGI-Studio, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, oder nee, vor allem ein Editing-Studio, die halt viel äh, früher mit Filmmaterial und sowas gehandhabt haben und halt heutzutage Videoschnitt und sowas und übernehmen. Ähm, um, und das finde ich. Also, hier sieht man, dass so, dass, dass, dass da gleiche Leute mit dran arbeiten, die auch Realia, Why Realia ended up at the Dukes' Menschen gezeichnet haben, weil es zum Beispiel die Protagonistin einen sehr ähnlichen Haarstil hat und vor allem einen sehr frohlockigen, einen sehr lockigen, sehr viel Haare, einen mhm. sehr viel Detail zu sehen. Ähm, um, und weiß ich nicht. Das zeigt irgendwie für mich auch eine, ein bisschen. das, das, das das ist ein Trailer, der wirkt auf mich einfach dadurch interessanter, dass er, boah, wie soll ich sagen, man so, man so diese selbstbewusste Protagonistin sieht und das schon halt einfach eher was ist, was mich interessiert, als ein paar hübsche Jungs, die sich prügeln. Ja, ähm, es, aus irgendeinem Grund tut es auch so ein bisschen die Buskel spielen lassen
1: mit einer 3 d animation am Anfang des Trailers, die gut aussieht. Ne? Das ist auch interessant, dass sie sich damit ich verkauft. Kurz reingucken. Von ja, wo die Kamera der, ah, ja, ja, von genau. dem kleinen, schönen, überwachsenen Gebäude auf die Stadt dann ja. überschwenkt
0: Sieht gut aus. Ja. Äh, hier führt Regie Yuichiro Higashide. Ähm, ah, nee. Ist nicht Regie. Wo ist die Regie? Da. Yusuku Kobo. Ähm, scheint in Regie Debüt zu sein. Und ansonsten sehe ich jetzt hier nicht so viel interessantes Charakterdesign scheint doch tatsächlich gar nicht die gleiche zu sein wie Raelia, was ich interessant finde, weil es halt eben so ähnlich aussieht. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Genau, hier ist war irgendwie eine Protagonistin. Genau, die ist äh, natürlich Office Lady, ist gestorben, reincarnated <lacht> in, eine, in, eine, in eine magische ja, ja. Welt. Ja, da, da, ja da. Ähm, hat da irgendwie die Liebe fürs Handwerk entdeckt. Ähm, wollte äh, jemanden heiraten, ist dann von dem betrogen worden, ist dann wieder gestorben. Und jetzt wird sie Herrin ihres Lebens, ihres eigenen Lebens im zweiten Versuch. Oder beziehungsweise im dritten Versuch.
1: Vers <lacht> <lacht> Nicht übel. Auf jeden Fall, ja. Es äh, sieht total aus nach Jossi Isekai, ja. was wir kennen. Wir haben auch diese anderen Dinger wie Saints Power ist omnipotent und so. Ne? Ja, so sieht es aus. Genau,
0: genau. Dann, Kimmy Totecet, dritte Staffel. What? Haben wir. Ist ja schon mal angekündigt worden, irgendwann letztes Jahr ist Netflix produziert. Stimmt, ähm, stimmt. Und jetzt gab es ein so 13-, 14-minütiges Video von Netflix äh, mit ein paar neu animierten Szenen, auch wo die Hauptfiguren die Handlung von den ersten beiden Staffeln zusammenfassen. Da sind mhm. halt sowohl Szenen äh, original aus der ersten und zweiten Staffel drin, wie sie auch ein paar Szenen noch mal neu gezeichnet oder animiert haben und vor allem sind doch dazwischen immer so kleine halt ähm, so, so, äh, wie, wie nennt man das normal? Chibi-Figuren von den Hauptfiguren, ja. wo sie sich über die, wo sie über die Story sich unterhalten. Und ja, da sieht man halt direkt, dass die gleichen äh, SynchronsprecherInnen wieder besetzt werden. Und ähm, damit auch angekündigt worden ist, dass es einen neuen. Regisseur gibt. Das ist nicht der gleiche Regisseur wie Staffel 1 und 2, wird aber wieder bei Production IG gemacht. Ähm, der Regisseur von Staffel 1 und 2 Nee, es ist zumindest die gleiche Autorin wie Staffel 1 und 2, aber der Regisseur ist jetzt Kinichi Matsusawa. Und das ist auch wieder ein Regie-Debüt. Vorher Storyboard und Episode-Direction bei so dem einen oder anderen Anime gemacht, wie den neuen Legend of the Galactic Heroes-Kram oder Kurokos basket
1: hm, hm. Ah ja, er war ja schon an größeren Dingern dabei.
0: Ja. Tee,
1: das ist natürlich sehr, sehr lustig. Das passiert wirklich nicht allzu oft. Ich meine, einige große Anime haben es geschafft. Zum Beispiel hat es Inuyasha geschafft, dass Jahre später noch äh, eine Anime-Fassung des Finales kam. Ja. Und logischerweise jetzt bei Bleach, der hat auch viele Jahre Pause gemacht, bevor dann jetzt eine Anime-Fassung des Finales kommt. Hier ist es ja nicht unbedingt so wichtig, weil das ist ja nicht wirklich das große Finale. Es ist nur die, die Nebengeschichten, die dann abgeschlossen werden. Ne? Das, ist, das ist in dem Sinne auch lustig.
0: Ich freue mich drauf. Ja. Ich habe das damals sehr verschlungen. Ja, das war gut. Dann haben wir Spice and Wolf, Merchant Meets the Wise Wolf. Ähm, ja, auch ein Reboot. Ich habe das Gefühl, wir wissen es immer noch nicht so genau. Ich habe jetzt auch nicht noch irgendwo jetzt gelesen, ob das jetzt ein Reboot oder eine Fortsetzung ist. Ähm, wir wissen aber jetzt April, da soll es ähm, im japanischen Fernsehen laufen. Mhm. Bin ich gespannt drauf. Es Heißt halt New Journey. So, so heißt es halt in der Tagline von dem Anime, äh, von dem, von dem Twitter Account von der Serie. Aber es ist halt. Ja. Ist es jetzt so eine New Journey? Also ist es jetzt hinten angehangen an das Alte oder? Ich kann es
1: mir kaum vorstellen. Es war ein bisschen zu nischig äh, in meinem Empfinden. Ich glaube, dass es wieder von vorne angezogen wird. Obwohl, sie haben so viel Material bei den Leuten. Ich glaube, das sind über fast 30 Bände oder so irgendwie. Bevor dann der Nachfolger kam mit ihren ihren, ihren, ihren Kindern. Ne? Hm, hm. <lacht> also, es ist ein Riesenuniversum. Hm. Ja, da könntest du es auch gleich noch mal von vorne aufreißen. Es wird sowieso lang.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Kevin Penke macht die Musik. Ich habe Bock. Ähm, April. Wie gesagt April. Jo. Dann Overlord. Ähm, es lief zu Neujahr im japanischen Fernsehen ein Recap zu dem Holy Kingdom Arc. In der letzten Und Staffel dann oder was ne? Ich habe keine Ahnung. Brauch, brauchst brauchst du mich nicht fragen, von welcher Staffel das ist. <lacht> ich habe es nicht gesehen. Ähm, aber am Ende davon ist dann angekündigt worden, dass der neue Overlord-Film, der 2021 angekündigt worden ist, ähm, jetzt äh, hier rauskommen wird, dieses Jahr. Hm. <lacht> ja. Hui. Äh, so viel dazu. Ich weiß nicht. Ja.
1: Ob Overlord noch irgendwie genug ähm, ja, Atem hat, um den Sprint durchzustehen, bin ich mal gespannt. Also mein Interesse ist schon merklich geschwunden. Aber ja. Ja.
0: Uh, uh. So, The Duke, Death, äh, Duke of Death and His Mate ist jetzt auch angekündigt worden. Die dritte Staffel davon, die wird im April laufen. Ja, wir sehen, ob es diesmal dann zu Ende geht. Star previously announced. Okay, es wird, es wird die Story beenden. Das heißt, dann kann ich gucken. Cool. Freue ich mich drauf. Ah, gut. So, und ähm, an dem Tag, wo wir aufnehmen, ist die News noch reingekommen: Be Forever Yamato Rebel 3199 die um, nee, das, das Reboot Make zur dritten Staffel von Yamato <lacht> ähm, wird dieses Jahr noch starten am 19. Juli und wird als sieben Filme ausgestrahlt im japanischen Kino es äh, dürfte oh, jetzt wow. nicht verwunderlich sein, hat die zweite Staffel ja auch gemacht, ähm, ist ja dieses moderne OVA-Format wo es halt im Kino läuft ja ähm, und ja, das wird jetzt die dritte Staffel auch nochmal machen ähm, Wie gesagt, am 19. Juli geht's los Mal sehen, wie lange sich das äh, wie, wie, wie lange da dauert Bei den äh, Legend of the Galactic Heroes-Dingern Bei den neuen ging es ja immer relativ schnell Dann immer so im Monatstakt Dass es dann zu Ende, äh, dass, dass dann immer die, die, die nächsten Folgen rauskamen Mal, mal sehen, wie das, wie das hier bei dem ist Ich weiß nämlich jetzt auch nicht, wie das bei der zweiten Staffel gewesen ist und das werden, glaube ich, insgesamt, habe ich irgendwo vorhin gelesen, 26 Folgen. Ja, 26 durch 7, geht das auf?
1: Äh, nee, <lacht> ähm, ich glaube, die haben es 6,
0: oder? Es sollen 7 Filme werden, aber es sollen 26 Folgen werden. Äh, geht das, das heißt, irgendwann, zei also, irgendwann zeigen sie mal 3, irgendwann zeigen sie mal 4. So. Ja, irgendwas ist länger als das andere. Ja, irgendwie so. Ah, ja. Naja. Naja.
1: Naja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich muss noch ein bisschen nachholen. Aber da sind die Hast du die zweite Staffel gesehen? Die zweite, ja. Die dritte habe ich noch nicht gesehen. Wait,
0: es gibt noch eine dritte? Ich, wait, ich dachte, das ist hier die dritte Staffel.
1: Das ist dann im Endeffekt die vierte. Oder beziehungsweise das ist <lacht> eine Ma äh, Neufassung von Be Forever Yamato, was glaube ich eine gewisse Alternativstory war. Ich weiß es nicht mehr wirklich genau, ob okay, die genau ich, miteinander ich, ich, hängen. selbst Universum und... sind. 2005.
0: Stimmt, das gab noch 2005. Also 2205. Ja. ja. Und jetzt kommt dann Rebel. Okay. Ja. Oh, Jesus Christ, ey. War das notwendig?
1: Ich meine, die haben damals eine Menge Yamato gemacht, weil es halt sehr erfolgreich war und dann müssen sie halt auch jetzt eine Menge remaken. Ja, stimmt.
0: Ach ja. Das ist... Es ist, ist, ist ein bisschen witzig, wie wir eigentlich in Medien die gerade die ganze Zeit immer irgendwie dieselbe immer wieder vorgekaut bekommen. Vorher haben sie es versucht ah, ja. zumindest noch zu, zu, zu verstecken, in dem Sinne, dass es halt ähm, inspiriert war von anderen Dingen. Aber heutzutage ist es wirklich literally das Gleiche, was wir immer die ganze Zeit bekommen. Wir sind in Resident Evil, haben wir jetzt schon Remakes bis vier, haben wir jetzt im Prinzip auch nochmal die gleiche, gleiche Story, kriegen wir jetzt nochmal vorgekaut, einfach in neuen Spielen nochmal alles.
1: Da bin ich zum Beispiel eigentlich nicht besonders positiv eingestellt. Bei Sachen wie bei Yamato finde ich es interessant, weil es eine komplett andere Welt der Anime-Zeit da war. Ein komplett andere Zeichenstil, eine komplett andere Art und Weise zu erzählen und ähm, das lohnt sich zu modernisieren. Einige Leute sind da vielleicht anderer Meinung, sagen zum Beispiel, der allererste Gundam, der muss nie modernisiert werden, aber den zum Beispiel würde ich auch gern sehen. Weißt du, so mhm. Sachen aus den 70ern und Anfang der 80er ist in Ordnung, wenn sie das rausziehen. Aber wenn sie da halt äh, zum Beispiel Spiele remaken, die vielleicht fünf Jahre alt sind oder so, oder wie, wie bei dem, äh, the, wie heißt es nochmal, The Last of Us? Mhm. Das finde ich dann vollkommen plan plam. das ist definitiv nur Geldabmacherei.
0: Ah ja, es ist kompliziert. Na gut. Ja, aber bei es Anime ist es ist immer ein bisschen, wo es für, so, bei so alten Anime wirklich, wo das noch ganz andere Zeiten waren, ähm, finde ich auch, es ist eigentlich interessant, da nochmal Remakes zu sehen, die nochmal mit ganz anderem Produktionsmaterial daherkommen können. Ja. Ähm, heutzutage. Ja, naja. Dann sind wir auch durch damit, mit dem Blog. Wir kommen zu so ein paar News noch abseits vom Rest, bevor wir zur Monatsvorschau kommen. Und da müssen wir leider mit einer Todesmeldung anfangen. Und zwar haben wir vorhin zwar über Godzilla Minus One ganz toll geschwärmt, aber jetzt ist Leider auch ähm, Anfang Dezember noch, das ist erst letztens bekannt gegeben worden, der Produzent oder einer der Produzenten davon gestorben Shuji Abe äh, war 74 und ist am 11. Dezember gestorben, ist Produzent gewesen an einigen so ähm, Live-Action-Filmen, auch an so ein paar Anime. Ähm, der hat seine eigene Produktionsfirma Robot 1986 gegründet und, ähm, die, ja, produ produzieren bei so ein paar Anime halt mit, machen bei so ein paar Sachen Werbung zum Beispiel, äh, bei den ganzen, ähm, bei, de bei den ganzen, jetzt komme ich nicht mehr auf den Hosedar-Film zum Beispiel, hat Robot das Marketing im Prinzip für gemacht. Ja. Ähm, und hat äh, halt so ein paar Live-Action-Sachen mitproduziert, wie ein March Comes in Like Line Live-Action-Film, aber auch sowas mitproduziert wie die Stand by Me Doraemon-Filme.
1: Ja. Im Endeffekt sind das dann alles Könner. Ne? Ja. Sein Produktionsfirma-Zeugs da hier, egal ob es Realverfilmungen sind, wie der Yamato-Film von 2010 hm. oder so Sachen von Professor Layton. Hm. Ne? Und Dragon Quest, äh, der hat eigentlich überall seine Finger mal irgendwo drin gehabt.
0: Genau. Und jetzt Shuji Abe hat auch, ähm, also ist auch Produzent gewesen bei Dragon Quest Your Story, was, glaube ich, auf Dragon Quest V basiert. Oder was, Drei? Hm. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, Lupin the, third, the First, was ein toller Film ist. Oder Professor jo. Layton and The Eternal Diva. Also da auch bei so ein paar Sachen, ähm, auch als als äh, die die auch für den Anime-Fan interessant sind, äh, mitproduziert. Und ja, ist jetzt dann leider verstorben mit dem Alter von 74, aber hat vorher, muss man halt echt sagen, mit dann Godzilla Minus One nochmal einen letzten Banger auf jeden Fall hinterlassen.
1: Ja, ist natürlich Wahnsinn. Im Endeffekt, der ist schon weit im Rentenalter gewesen, aber bei Trim noch sehr aktiv. Ne? Hm. Wie viele Leute, die einfach von ihrer Leidenschaft getrieben sind. Also das werden wir dann schon vermissen.
0: Ja, ja. Dann, äh, wir haben es am Anfang kurz angesprochen, es gab am 01.01. ein schlimmes Erdbeben in Japan ähm, mit einer Magnitude von 7,6, ähm, was besonders in der Ishikawa-Präfektur ähm, stattfand. Und da hat es unter anderem jetzt auch das Gonagai-Museum erwischt, äh, was dort steht in, in Gonagais Heimat. Ähm, das ist komplett kaputt in, ähm, ein Reporter von der Asahi Shimbun ist vor Ort gewesen, hat ein Foto gemacht von dem Museum und man sieht wirklich, es ist, das Gebäude an sich steht noch, an sich, aber man sieht, dass es ist komplett zerstört ja. und man sieht drumherum das Gebäude, die schon gar nicht mehr stehen, also komplette Ruinen. Ja,
1: das Gerippe des Gebäudes steht noch,
0: ja. so kann man es sagen. Es ist... Ganz, ganz tragisch. Ähm, es sind schon über 60 Leute ins, äh, durch, durch diese Tsunami und Erdbeben überhaupt gestorben, auch in Japan, was echt vieles ist. Ähm, das Museum selbst hat sich halt noch nicht wirklich dazu geäußert. Die haben halt gesagt, ey, jetzt im Moment ist erstmal wichtig, ähm, dass sich um die Evakuierten gekümmert wird, dass alles erstmal wieder auf den Stand kommt und danach gucken wir mal, wie es so um unser Museum überhaupt steht. Ja.
1: Es ist, ist natürlich schade, ne, weil jetzt sind wahrscheinlich viele Originalsachen zerstört, aber es ist nicht so, dass äh, das nicht irgendwo anders noch zu finden wäre. Ne. Da gibt es garantiert massenweise Kopien davon, weil Gunnar Guy ist, halt, ist ein Riesenname. Ne. Mhm. Also es ist nicht so, dass man Sachen von Gunnar Guy jetzt nicht mehr sehen könnte, weil sie irgendwie aus dem ja, von der Welt vernichtet wurden. Ähm, das ist alles noch aufzufinden, da gibt es so genug aber es ist trotzdem scheiße, dass dann halt jetzt dieser Museumsplatz dafür verloren gegangen ist. Auf jeden Fall.
0: So, ähm, wir kommen zu Kyoto Animation. Die haben was Interessantes, Neues noch am Werk. Es gab jetzt zu Kyoto Animation so ein paar neue Updates. Ähm, unter anderem ist ja zuletzt jetzt eine neue äh, OVA rausgekommen zu Sound Euphonium, die die Brücke schlagen soll zur dritten Staffel. Und Kyoto äh, Animation updatet jedes Mal ihre Webseite, wenn sie einen neuen Anime rausgebracht haben und schreiben halt, wer gegangen ist oder und wer es dazugekommen ist, woran derjenige gerade arbeitet oder gearbeitet hat. Und da, finde ich, gibt es einige wirklich interessante Sachen, die Kyoto Animation in letzter Zeit macht. Ähm, unter anderem, also es gibt auch ein schönes ähm, Piece dazu, so einen, einen schönen Artikel dazu von, von Kevin von Sakuga-Blog, der dazu ein bisschen im Detail geschrieben hat, auf den Artikel beziehe ich mich jetzt auch hier ein bisschen, ähm, weil ähm, er unter anderem geschrieben hat, dass, ähm, also ich kann diese Credits, die sind natürlich allein japanisch, deswegen kann ich die selber nicht lesen. Deswegen umso dankbar bin ich dann halt umso so Leute wie Kevin, die die Arbeit machen und diese Informationen in den Westen bringen. Und da haben sie jetzt zum Beispiel neu angestellt Tomomi Yano. Und ich habe ja in einer vergangenen Episode von Anime Buster auch schon mal erzählt, dass Kyoto Animation jetzt ihr eigenes Sound- und Editing-Studio aufgebaut hat. Ja. Und äh, Tomo Miyano ist jetzt der Sound Manager davon, von diesem Studio. Und das Interessante halt daran ist, dass der vorher bei Rakuansha gewesen ist. Und Rakuansha ist eine, einer der Produzenten von den Kyoto Animation-Anime, also von so ziemlich allen. Und die haben vorher das Sounddesign gemacht, die Soundproduktion von Kyoto Animation Anime. Und mhm. äh, es bleibt jetzt mal in Zukunft zu sehen, ob Raku Ancha die nächsten Kyoto Animation Anime noch mitproduziert. Ich würde mal sagen, ja. tatsächlich wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also im Sinne von wegen, die bekannten Gesichter, die Leute, wo wir wissen, mit denen wir arbeiten, die kommen dann zu uns. Und äh, <lacht> ja, das ist natürlich das ist natürlich eine Art von Braindrain, ne? aber da kannst du nicht viel zu sagen. Kyoto Animation ist halt äh,
0: attraktiv. Ja. Ähm, und eine Sache, die ich auch super schön finde, ist, dass sie ihre eigene studiointerne Therapeutin jetzt Vollzeit beschäftigen. Ähm, die Therapeutin hat äh, zuvor, Hata ist irgendwie ihr Name, ich weiß jetzt den vollen Namen nicht, die hat zuvor zusammengearbeitet mit Kyoto Animation, als es halt den schlimmen Brandanschlag gab und hat da halt die ähm, Überlebenden und Angehörige betreut. Ähm, hat während der äh, Covid-Pandemie in Kyoto ähm, die, die, die Pandemiemaßnahmen maßnahmen mitberaten und ist jetzt Vollzeit angestellt bei Kyoto Animation als ähm, Therapeutin, die sich nur für die nur um die Angestellten des Studios kümmert.
1: Hm, das ist natürlich gut. Ich meine, man erwartet einiges von dem Führungspersonal von Firmen, dass sie sich zum Beispiel auch um einige psychologische Grundlagen Bescheid wissen, wie was zum Beispiel was Motivation angeht. Ne? So was kannst du lernen, wenn du halt ein Studium oder ein paar Kurse machst im äh, Psychologiestudium. Aber wenn du einen Experten hast, ist es natürlich mal wieder besser. Ne? Da kannst du delegieren.
0: Ja, also das finde ich auch eine super coole Sache. Und was sie jetzt auch noch angekündigt haben, auch so was ganz bisschen was Eigenes noch. So ist ähm, ein Buch namens The Song of the Wandering Star, was von einer der Autorinnen von Violet Evergarden geschrieben wird und begleitet kommt eine Soundtrack-CD zu dem Buch raus von Evan Call. Evan Call, der Komponist auch von Violet Evergarden. Und ähm, da soll man die Musik während des Lesens im Prinzip hören. Um, für, hm, für, für hm. das Buch. Also ein Buch mit Soundtrack-CD finde ich auch eine interessante Sache.
1: Ja, ist jetzt nicht das Allerneueste, aber es ist spaßig zu sehen, dass Kyoto Animation sozusagen ihre Fähigkeiten erweitert. ja So im Sinne von wegen, irgendwann werden wir alles einfach rausballern können, egal ob es Merchandising ist oder Zusatzzeugs, wir machen einfach, ja den kompletten Kram zu uns. Ja, das intern. also das
0: ist, da übernehmen machen sie jetzt wirklich viel Studio intern. Auch vor dem Brandanschlag haben sie schon sich um Merchandise zum Beispiel viel selbst gekümmert. Und das ist wirklich interessant zu sehen, ähm, wie, wie das Studio sich jetzt immer weiter ausbreitet, auch mit dieser eigenen äh, mit, mit, mit dem Soundmanager und dem eigenen Soundstudio und alles sowas. Das finde ich eine ähm, sehr coole Sache und die machen wirklich was, was auch auf eine Art und Weise, wie es halt echt kein anderes Studio, kein anderes Anime-Studio macht letzten Endes. Hm. Außer vielleicht Ufotable. Also am ehesten kann man Kyoto Animation noch mit UFO-Table vergleichen, würde ich sagen. Ja, Es gibt
1: äh, gewisse ähm, Parallelen auch bei Sachen wie Mappa. Ne? Also es geht im Moment so ein kleiner Trend, besonders bei einigen großen und unabhängigen Studios, dass sie mehr selber stemmen und weniger sich auf andere verlassen. Ja,
0: ne? ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm, dann hat Universal Studios Japan angekündigt, dass es eine Detective Conan Attraktion geben wird ab Frühling 2024. Jo. Ähm, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Franchises, irgendwas im Theater, Live-Theater mäßig, man sieht halt auch ein Bild, wo Detective Conan auf einer Bühne steht, vor einem großen Theater. Ähm, mehr Infos soll es dann auch im Laufe des Januars geben, weil bisher kann ich mir ehrlich gesagt nichts großartig darunter vorstellen, außer halt eine normale Theatershow.
1: Ja, aber die sind ja auch beliebt in Japan, ne? ja. ähm,
0: und dann gab es äh, zwischen den Feiertagen auch noch eine tolle Debatte rund um die Agent Manga Sprite, was ähm, zurück ist im Manga -Form, jetzt äh, wieder dabei ist, äh, zu veröffentlichen, hat er ja irgendwie Pause gemacht. Und das bekommt einen simultanen Release im Englischen zu, zu dem japanischen monatlichen Rhythmus jetzt in Zukunft und hat Großwelle gemacht, indem AI Translation mit benutzt wird für diesen englischen Release. Ähm, der englische Release ist jetzt weitergegeben worden zu Bushy Roads. Vorher war es irgendwie ein anderes Studio, wo wir im Prinzip die gleichen Leute gearbeitet haben. Und. Die Bushy Rhodes wiederum hat mit einem ich mit einem Studio namens Mantra, die halt so AI-Übersetzung irgendwie machen, zu, jetzt zusammengearbeitet. Das erste Kapitel ist auch schon raus, was so AI mit translated wurde, weil letzten Endes hat Bushy Rhodes auch nochmal gesagt, dass es AI-Translation mit einem menschlichen Editor ist.
1: Ja, weil... Das ist natürlich wieder dieses Buzzwort, ja. ne, Künstliche Intelligenz, weil ganz ehrlich, äh, seitdem irgendwelche Maschinenübersetzungen besser wurden, ist jeder Übersetzer froh darum, wenn er ein extra Werkzeug hat, das ihm ein bisschen was abnimmt, ne? wenn du dann japanischen Text schnell mal durch Diepel durchhaust und dann noch gescheit machst ne zu einer gescheiten Übersetzung ist es zumindest gut zu sehen wenn zum Beispiel äh, du schon Sätze hast die ein bisschen angefangen sind ne ja. das nimmt dir ja Zeit ab aber beim Manga geht's halt nicht du kannst es vergessen das ist halt nicht wie ein verdammter Roman geschrieben oder wie ein zusammenhängender Text die einzelnen äh, Blasen ne, die genau. Sprechblasen du brauchst den bildlichen Kontext dazu das ist eigentlich für äh, eine künstliche Übersetzung für eine Maschinenübersetzung äh, ungeeignet
0: ja, da frage ich mich halt auch, wie sie das machen. Also, ob sie wirklich den reinen rohtext alles ohne, die, ohne halt im Prinzip, wie es in Sprechblasen unterteilt ist, reinhauen in die Maschine und da erstmal den Text dann raushauen lassen und der Editor geht dann rüber <lacht> und guckt, wo man die Pausen machen kann oder sowas. Ich weiß es
1: nicht. Ja, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut funktioniert.
0: Ja, ich weiß es auch noch nicht so genau. also Wie gesagt, das erste Kapitel ist jetzt draußen. Ich habe halt nur die Bilder gesehen, die von dem offiziellen Kanal auch geteilt worden sind. Und ich meine, die machen jetzt nicht den einen unbedingt schlechten Eindruck. Ähm, aber es gab natürlich einen sehr, sehr, sehr großen Backlash im Internet dagegen, was ich auch verstehen kann. Weil letzten Endes wäre es schöner, wenn halt von vornherein einfach ein Mensch drüber geht. Ja, ähm,
1: bezahlt unsere Übersetzer. Ja. ja. Verdammt nochmal.
0: <lacht> aber lieber geht halt eine Maschine dran und dann sind halt so ein paar Fehler okay, den, den Lesenden gegenüber anzubieten, als dass man mehr Geld reinsteckt. Bäh. Na gut. Kommen wir mal zum Monatsvorschau, ne? Wir sind durch mit den Nachrichten. Wir haben aufgeholt. Wir sind in 2024 angekommen jetzt mit den Nachrichten. Meine Güte. Ähm, Anime Monatsvorschau ist gar nicht so lang. Gibt drei Titel, äh, die jetzt im Januar neu rauskommen. Einmal Guren Lagann am 12.01. Bei Hardball Films. Zuerstmals in Deutschland gibt es die blu veröffentlichung der abgefahrenen Gainax-Serie des heutigen Trigger-Teams über Meccas, Bohrer, Hoffnung und das Erstreben des eigenen Schicksals. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. Ich würde mir nach wie vor wünschen, dass Hardball-Films auch ähm, nicht nur den alten Kram noch mal neu rausbringt, sondern wirklich auch die Fortsetzung und sowas dann noch mit übersetzt. Also zum Beispiel im Fall von Guran Lagan, den zweiten Film. Das ähm, yes. werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Auch wenn ich es mir wünschen würde, bitte. Hardball films hört auf mich, auf diese eine Person hier in dem Podcast, den ihr bestimmt hört. <lacht> Wobei es so ganz unwahrscheinlich ist, es dann letzten Endes nicht, aber bitte. Am 18.1 haben wir in Afterschool After School bei KSM Anime zwei Jugendliche, die mit Schlafproblemen zu kämpfen haben, finden Ruhe und Liebe im Observatorium ihrer Schule. Haben wir 2022 ganz, ganz tolle Gesch Nee, war doch die, war das nicht noch dieses Jahr? Sondern noch dieses Jahr 2023. Nein, 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 nein. Was? Das war dieses Jahr gesagt Das Gott, war 2023. Haben wir ganz, ganz tolle geschwärmt, als wir die Serie gesehen haben. Und dann im Jahresrückblick bestimmt nochmal. Ja. Das ist wirklich eine tolle Serie. <lacht> also wirklich. Um, und am 26.01. kommt The Certain Scientific Ray Gun S bei Anime and Publishing. Staffel 2 des irgendwie eigenständig gewonnenen index ben über Mädels, die sich gegenseitig begrapschen und zwischendurch die Welt retten.
1: Ja, passt. Also, ziemlich heftiger Januar, ne? Hochqualitatives Zeugs aus allen, ja, Zeiten irgendwie, ne? <lacht> aus dem Ende der 2000er, Anfang der 2010er und ganz frisches Zeugs. Ja.
0: Kommen wir zu den Manga. Ähm, da haben wir zumindest ein bisschen mehr. Am zweiten ähm, ist schon was rausgekommen ähm, um, und zwar Teufelsfisch bei Reprodukt. Das ist eine einfühlsam gestaltete Kurzgeschichtensammlung eines studierten Kernphysikers über Japans Geschichte mit Atomenergie. Also das hat man nee. so eine Geschichte aus den 60ern, aus den 70ern, aus den 80ern rund um Atomenergie und Atomkraftwerke. Und das Ganze ist halt 2011 anlässlich der Katastrophe rausgekommen.
1: Ja, ich sehe, der Autor ist definitiv in den 70ern groß unterwegs gewesen. Ist das ist ein sehr ist interessanter Zeichenstil,
0: Stil, ja. Ja. Ähm, am 9.01. haben wir Der Dieb und das Beast bei Hayabusa. Sein Einzelband über einen Dieb, der in Furry bumst. Also, <lacht> mehr muss ich da nicht sagen. Man muss sich das Cover angucken und es reicht. Man weiß alles, man weiß Bescheid. Ähm, am 9.01. ebenfalls bei Hayabusa haben wir Threesome. WG aus drei horny jungen Männern. Bam. <lacht>
1: Ja, muss man nichts dazu sagen.
0: Um, am 9.01. haben wir dann noch bei Carlson Manga, Pandora Hearts, Pearls, eine Neuveröffentlichung des schonen Klassikers voller Märchen und Mythenanspielungen im viktorianischen England über eine Organisation, die Rache an der Familie der Hauptfigur will. Oh. Ja, ist von der gleichen Autorin wie aktuell Vanitas. Ah. Ja. Jo, passt ja. Dann, am 10.01. haben wir bei Tokyo Pop neue Releases. Einmal Definitely Love. Musterschülerin fliegt Raudi zusammen langsam. Läuft da was?
1: Yo, Definitely Jojo. <lacht> ja.
0: Ebenfalls am 10.01. bei Tokyo Pop. Die tausendjährige Liebe des Dämons. Gemobbt sowohl von übriger Familie wie MitschülerInnen, fleht die Protagonistin am Grab ihrer Eltern um Hilfe und ein Dämon, der in sie verliebt ist, kommt herbei. Ja, auch definitiv showjo. Ähm, ja. <lacht> und zuletzt bei Tokio Pop noch Mysterious Disappearances. Eine fehlgeschlagene Romanautorin führt einen Buchladen gemeinsam mit ihrem, mit trübseliger Aushilfe und beide machen auf Detektive. Ist auch schon eine Anime-Fassung uh. äh, zu angekündigt worden, die demnächst rauskommt und die Trailer auch nicht so uninteressant aussahen.
1: Ja, Krimi, 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 immer gut.
0: Ja, am 15.01. haben wir neue Releases bei Ultraverse. Zwei Neustarts, einmal aus der Zaubergilde verstoßen, mein Neuanfang als königliche Hofmagierin.
1: Das ist eine leidvolle umsetzung oder?
0: Ich meine, mehr muss ich auch nicht sagen. Es ne? steht alles im Titel, was ja. man wissen muss. Ja. Und wir haben noch der konkurrenzlose Weise mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer 1 in einer anderen Welt. Wunderbar,
1: da brauchen wir nichts weiter sagen als den Titel vorlesen. Ja, es also ist ein
0: 0815 Isekai von dem Autor von Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche und Mein Isekai-Leben, was auch beides schon Anime bekommen hat.
1: ist der Wahnsinn, ne? Der macht absolut Kasse mit dem durchschnittlichsten Schmuck, den du machen kannst.
0: Vor allem ist es Wahnsinn, wie also nicht mal irgendwie ein besonderes Gimmick oder sowas. Das ist so 0815, as it gets. Ja. <lacht> Krass, ey. Uh, 16.01. haben wir nur einmal einen, neuen, einen Neustart bei Danny Books. Bitte geh heim, Makutsu-san. Uh, Geht zu um meiner großbusige Frechdachse, die ihren Crush hat Also eine von diesen teasing rom die wir in letzter Zeit auch häufiger haben. Jo, ist ein Subgenre. Passt. Ja. Und am 16.1. haben wir Mushihime, Insect Princess bei Eggmund Manga. Da geht es oh. um eine neue Austauschschülerin, die eine Aura verströmt, die alle in ihren Bann zieht, außer einen Jungen, der davon träumt, von ihr gefressen zu werden.
1: Oh, ein Körperhorror. Und der Autor ist auch ein interessanter Fuzzy, so wie ich das sehe. Der macht Horror hm. in Massen.
0: Ja, sehr viel Horror. Die Zeichnung davon, die finde ich besonders interessant. Es sieht sehr hübsch gezeichnet aus.
1: Oh, ja, ich sehe, aber der arbeitet mit verschiedenen Zeichnern zusammen. Es gibt von ihm auch eine andere Mangerei bei uns in Deutschland, die mit anderen Zeichnern zusammen ja. gemacht. Interessant, interessant.
0: Am 22. haben wir beim Manlin Verlag, also was Chinesisches, ihr letztes Mal. Da geht es um die Geschichte über eine legendäre Köchin, die zum Tode verurteilten ihre letzte Mahlzeit serviert. Klingt äh, sehr melancholisch.
1: Sieht äh, immer was anderes, ja. ne? Die legendäre Köchin, ne? Ah.
0: Am 30. Januar haben wir noch einen Neustart bei Danny Books, Ice Guy und seine coole Kollegin. Da geht es um den Nachfahren von Yuki Ona, also der Schneeprinzessin, äh, Schneegeisterprinzessin so, der eigentlich ziemlich heiter drauf ist. Und der verliebt sich in seine gelassene Arbeitskollegin. Ja, da war doch auch dieses Jahr ein Anime dazu. ja. Ne? Am 30. Januar auch immer noch haben wir bei Panini-Manga noch Paradise Kiss, New Edition, ein Neuauflage uh. von Paradise Kiss. Vor Nana kam Yasawas Geschichte über wilde Liebe in der Underground-Modewelt voll mit Style und Attitude.
1: Ja, so im Nachhinein betrachtet ist es wahrscheinlich die Serie von Yasawa, die man sich holen sollte, weil sie ist klasse und sie ist abgeschlossen.
0: <lacht> ja, ist im Gegensatz zu Nana abgeschlossen, Ja. ja. Ich mag Paradise Kiss sehr, sehr gerne. Wirklich auch mal. Ähm, Habe ja nur den Anime bisher gesehen. Könnte ich mir auch mal den Manga holen. Ist wahrscheinlich auch sehr toll gezeichnet. Ja, ja. Die hat einen coolen Stil. Am 31. haben wir dann noch äh, nochmal neue Releases von Hayabusa und Carlson. Ich fange mit Hayabusa an. Da haben wir nämlich einmal Too Close to Love. Da geht es um neu gewordene Stiefbrüder, die sich ineinander verlieben. Oh mein, wieder der Kraske. Genau. Dann haben wir zumindest noch ein bisschen was Interessanteres von Carlson. <lacht> es tut mir leid, Herr wir sind nicht die Zielgruppe. <lacht> ähm, einmal Groaning Drain, Horror aus dem Untergrund. Das ist eine weitere Kurzgeschichtensammlung von Junji Ito. <lacht> ähm, und wir haben noch Saturn Return. Da geht es um eine erfolgreiche Autorin, die in eine Spirale aus Tragödien gerät, angefangen damit, als ein ehemaliger Freund von ihr Suizid begeht. Ähm, sieht nach einem sehr ernsten Jose drama aus. Ähm, ja. Ja. Ähm,
1: sieht, sieht schon von den Zeichnungen eher an wirklich gehobene Kost aus. Mhm. Ja.
0: Dann haben wir noch ähm, touring After the Apocalypse. Die letzte bestehende Social-Media-Plattform für zwei Freundinnen, gechillt durch ein postapokalyptisches Japan. Finde ich ähm, auch <lacht> sehr interessant. Erinnert stark an sowas wie ähm, ist das nochmal mit den beiden Mädels, die mit einem Panzer rumfahren. Ah, okay, das ist was anderes. Ich dachte jetzt an Yokohama Shopping Trip. Das auch, ja, das auch. Ähm Girls' Last Tour? Genau, Girls' Last Tour, ja. An sowas erinnert es mich dann auch, also finde ich sehr interessant. Das ähm, klingt auch definitiv wie dieses, wie heißt dieses? Yashi... Yashi Yashikei, genau. So.
1: Das Entspannte, ja, das Beschauliche. Genau, sowas Story ist das, glaube ich, erzählen. auch.
0: So klingt es auf jeden Fall. Ja. Und zu guter Letzt am 31. Januar bei Carlson haben wir noch Was bleibt von unseren Träumen? Da geht es um eine altgewordene Frau, die sich zurück an die Zeit erinnert, als sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg unsterblich in ein Mädchen verliebte. Finde ich auch eine interessante oh, okay. Geschichte. Auch wieder was ein bisschen anspruchsvolleres.
1: Ja, hört sich definitiv literarisch
0: ja. an. Da sind wir durch. Jo. Wir haben es geschafft. Das war der erste Podcast in 2024. Vielen Dank Wunderbar. fürs Zuhören. Ähm, ja, dann ho hoffentlich geht es alles munter weiter dieses Jahr 2024. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, es kommt in der nächsten Woche, also das, ja, am Mittwoch nach ihm hier, äh, nach diesem Podcast hier, kommt dann wahrscheinlich, hoffentlich die neue, der neue Animistler-Podcast, der erste in 2024. Was natürlich heißt Jahresrückblick. Boah. Wir haben viel vor. Es oh kam nämlich schon wieder viel zu viel Anime raus. Und es gibt natürlich noch Rolling Sushi, da geht es um die Nachrichten aus Japan. Gibt es auch jeden Mittwoch. Jo, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.